0: Hyvät mittari siihen flow saavuttamiseen on semmoinen, että jostain, mikä on käytännössä, on vaikeaa tai voi olla itselleen vaikeaa, niin tuleekin hetkellisesti helppoa.
1: Tervetuloa Flow Akatemian podcastiin, jossa keskitytään suomalaisten urheilun, taiteen ja työn huipputekijöiden flow-kokemuksiin ja näkemyksiin. Ja edelleen ollaan maailmantilasta johtuen tällä etäyhteyksien päässä. Ja tällä kertaa puhutaan lautailusta ja siihen liittyvästä flowsta. Ja vieraanahan meillä olisi maailmantason lumilautailulegenda Eero Ettala. Terve Eero. Terve, terve. No nyt eletään maanantai päivää kello puoli yksi, niin joko on ehtinyt viikko alkaa flowlla?
0: No jossain määrin kyllä, että mä tein tuossa äsken semmoisen parinkymmenen minuutin oman kotitreenin, että ehkä siitä sai vihdoin semmoisen floatilan päälle ja kävin tuolla Ullakolla hakemassa telttailutavaroita, että lähdetään kaveriporukan kanssa telttailemaan tuossa telttailemaan Helsingin saaristoon kohta, että eikä tämä viikko lähde hyvin sillä käyntiin.
1: Kyllä. No miten flow-tila sinulle, niin mitä, miten sä hahmotat flown? Et millainen kokemus se on sulle? Tai mitä se tarkoittaa sulle?
0: No ehkä se on itselle tuossa niin konkretisoitunut lumilautailun myötä tai skeittauksen myötä. Että se on ollut itselle semmoinen tila, että tila tulee siis harvoin, nykyään varsinkin tänä päivänä. Ehkä junnupaino tuli useammin, mutta et, et pääse semmoiseen niin omaan mielentilaan ja zooniin, että Sun ei ajatella sitä sun tekemistä omalta tavallaan, vaan se tapahtuu. Että, että mä muistan sellaisia tilanteita, että on niin kuin rinteessä ja sä teet jonkun tempun miettimättä, mitä tempua seuraavaksi teet. Ja yhtäkkiä hetki mielijohteessa sä teet jonkun seuraavan pahan tempun omalta tavallaan ajattelematta, mutta sulla on semmoinen fiilis koko aika, että tiedän tasan tarkkaan, mitä mä teen. Ja tänään niin kuin vaan lähtenä tempun niin hyvin, että mä ei tarvitsisi spennata sitä, että. että Tartteeko minun suunnitella kaikkea etukäteen, vai että tavallaan on se fiilistä, ihan mitä tahansa mä teen, niin se onnistuu. Niin Tällaisia päiviä tulee nykyään tosi harvoin, mutta silloin kun se tulee, niin omalla silloin se on niin maailman siisteen juttu.
2: Hmm. Pystyykö sen jotenkin, niin etu, tiedätkö ennen sitä päivää, vai tuleeko se vähän yllättääkseen ikään kuin sitten, että, niin kuin, että oho, nyt, nyt, nyt on tämmöinen annas hyvä päivä, onko, siinä, onko jotain merkkejä? Ennen sitä niin tiedä, että tänään saattaa tulla semmoinen päivä, että putoaa paremmin flow
0: No on se heti, niin kun, kyllä sen huomaa sille aamusta, että, että onko semmoinen niin energinen fiilis ja onko keli ehkä hyvä. saat sen hyvän kaveriporukan, kenen kanssa lähet laskemaan ja onko olosuhteet hyvät siellä. Että nämä on niin semmoisia esi- niin merkkejä, mistä sä pystyt ehkä niin aavistamaan, että tänään saattaisi lähteä hyvin. Mutta sitten omalla tavalla myös tämä ajatus saattaa romuttua. Heti sillä ensimmäisellä laskulla, kun tuntuu, että ensimmäinen reili tökkää ja tulee perseelle fronttibordista, niin sitten menee fiilikset taas, että, että jotenkin se on aika monen sattuman summa, että pääsee siihen flow-tilaan ja kaikki lähtee. mus tuntuu, että viime kaudella mulla oli muutama semmoinen päivä talmassa, että silloin oli pelkästään auki tämä pieni lasterinne, mutta mm. sattuu olemaan semmoiset sopivan talvisen pehmeät olosuhteet että tuli yritetty semmoisia temppuja, mitä ikinä ei ole yrittänyt, ja yhtäkkiä niitä saattoi pystyä tekemään ihan ensimmäisellä yrittämällä. Et siinä on ollut ehkä pikkasta semmoista visualisointia päässä, mutta kuitenkin kun miettii, että omakin ura on ollut tässä parikymmentä vuotta, eikä jotain tiettyä tempoa ikinä yrittänyt, mutta sitten pystyy tekemään sen ensimmäisellä yrittämällä, niin mm-hmm. tämä kertoo siitä, että silloin on just siinä oikeassa flow-tilassa, että on se niinku itseluottamus paikallaan, ja, ja silloin vaan niinku tuntuu, että mitä tahansa teet, niin kaikki onnistuu. Niin muutama päivä oli viime kaudella tällaisia, niistä on kyllä hyvät muistot.
2: Joo. No se tota, sun uralli on niin erilaisia, tota, tai laskemista voi tehdä eri tavalla, et, niin kuin, ja ammattilaisuri voi olla tosi monenlaisia. Millä tavalla flow eroa, esimerkiksi jos jaotellaan nyt ainakin kolmenta, niin että sä lasket parkissa, sitten lasket isompaa vuorta puuterissa, ja sitten on näitä kuvauskeissejä, niin mi, millä tavalla, haluaisitko ensinnäkin avata, että miten nämä eroavat toisistaan, ja miten se eroa se tekeminen niissä?
0: No kyllähän se on tietysti, että aina kun lasketaan parkkia käytännössä omaksi ilokseen, tai saat kavereiden kanssa, niin siinä on se rento fiilis jo heti alusta asti, että omalla tavallaan musta tuntuu, että siinä skenaariossa on kaikista helpoin päästä siihen floatillaan, ja sitten kun lasketaan isoilla vuorilla, niin se on ehkä se, missä mä oon niin kaukaisimpana siitä mun omasta comfort zonista, että omalla tavallaan siellä mä en käytännössä ole ikinä päässyt siihen floatilaan, koska mä uskon, että mulla on pieni pelko siinä, siitä mun omasta tekemisestä koko aikaa, että mä en oo ehkä niin kun, ihan siellä mun omalla alueella, ja mm. mua pelottaa se niin virheiden tekeminen, koska siellä niiden virheiden tekeminen saattaa olla aika paljon vielä niin brutaalimpi, kuin mitä se on sitten siellä parkissa kavereiden kesken. Mm. Ja sitten näissä kuvausjutuissa, niin niissä on ehkä hankalempi siinä mielessä päästä flow-tilaan, että se on enemmän sellaista, että mietitään se yksi temppu, mitä tehdään, ja niin sitä hinkataan niin pitkä, että saadaan nauhalle. Että se on ehkä enemmän semmoista niin mentaliteettia että, että nyt mä menen tekemään tämän tempun, ja mä lopetan vasta, kun tämä temppu on päällä. Että mm. siinä ei tavalla, että mulle se flow on aina ollut sitä, että että vähän leikitellään sillä laudalla ja pystytään tekemään erilaisia temppuja ja hetken mielijohtajista vaihdetaan suuntaan, mihin lähdetään ja tehdään yhtäkkiä hauska krabi tai jotain. Mm. Että et tämmöistä ei oikein pysty soveltamaan siihen kuvaukseen, koska kaikki on niin ennalta suunniteltua.
1: Miten sitten kun tuossa Tannan juttelin just Piirosen Peetun kanssa vähän tästä samasta teemasta ja hän sitten sanoi, että hänelle niin se laskeminen ja vähän niin kuin, ei parkissa vaan siellä enemmän metsän kautta vuoren puolelta offroadina laskeminen, niin se olisi semmoinen, missä voisi päästä floatilaan, niin onko sulla ollut eroa siinä, että jos on ollut sen verran tuttu ympäristö, että siinä ei ole vaikka riskiä tippua 20 metriä jyrkänteeltä, niin onko silloin se puuteri pystynyt tarjoamaan sitä flouta missä määrin? Joo, kyllä.
0: Nyt kun sä tuon sanoit, niin tietysti jos miettii noita Japanin reissuja, missä omalla tavalla mä heti rupesin mieltämään tietysti siitä niin kuin puuterilaskemista, siihen kuvaamiseen, että lähdetään niille HC-paikoille, mutta se, että ollaan Japanissa laskemassa semmoista vyötärön, asti, asti, tota, vyötärön korkusta puuteria, ja että kun tiedät, että sitä puuteria on sen verran, että tästä riittää kainaloihin asti, ja, ja tota, rinteet ja puut ja mettäreitit on tuttuja, niin kyllähän se on niin kuin pirunasta, ja siinä pääsee semmoiseen niin kuin omaan fiilikseen. Mutta kuitenkin omalla tavallaan, mä oon aina ollut vähän varovainen sen puuterin kanssa, kun omalla tavallaan siinä pikkasen se, se oma mieli harhailee, kun kaikki ympärillä tuntuu niin turvalliselta, ja pehmeltä, mutta sitten kuitenkin se, että sä siellä puuterissa kaadut ja osit johonkin puuhun, niin se puu rankasee aika paljon, että mulla on käynyt muutamat kämmit silleen, että mä pyörni, pyöränyt jostain puuterin niin rannin pääteksi kliffiltä alas, ja, tai mä oon sitten vetänyt kuperkeikkaa suoraan puuhun pysähtynyt, kylkilu edelleen ja kylkilu on murtunut, että omalla tavallaan ne ehkä on semmoisia varottavia esimerkkejä siitä, että sen, sen tota floatilan löytäminen siellä puutaripäivänä voi myös olla aika vaarallista. Niin
2: jo, se, että siinä se voi olla hämäävää, pehmosuus voi olla vaan
0: niin kuin pintaa. Joo, ja siinä käy, käy semmoisia, että vaikka se olisi ihan niin kuin avonainen rinne, mikä näyttää kaikkialta niin kuin yhtä, yhtä pehmeältä, niin joskus sieltä lumen alta saattaa kuitenkin löytyä semmoisia jäisiä möykkiä sun muuta, mitkä sitten kovassa vauhissa tempasee sun laudan ihan mihin suuntaan sattuu ja sitten saattaa kuitenkin vetää siellä sitten, en mä tiedä, 5 60 vauhdissa semmoista munamankelia, että ei se hyvältä tunnu, että, <laughs> että ehkä, ehkä niin kuin noiden omien kauhukokemuksien kautta niin, niin oppinut kuitenkin ehkä vähän ole varovainen ja arvostaa myös sitä
2: sitä mm. luontoa
0: sillä määrin, että ei voi sokeasti luottaa siihen, että kun on puuterin ympärillä, niin ei mitään voi sattua. Mm. No miten
2: sitten kisatessa? Millä, millä tavalla siellä, että se on sitten vielä niin oma, oma sektorinsa, niin miten siellä niin flow yleensä ja niin miten se eroaa näistä muista
0: ympäristöistä? Kyllä, mä voin myöntää sen, että mä oon myös kisoissa päässyt semmoiseen flow-tilaan, mitä se itsellä ehkä ilmenee siinä, että mä oon ollut aikamoinen jännittäjä aina kisoissa. Mutta se jännitys on aina purkautunut just sillä hetkellä, kun on mun vuoro ja mun pitää dropata. Et se on tapahtunut itselle silleen, että, että, että mulla on semmoinen niin hirveä jännitys päällä, kunnes sitten niin kuin sanotaan, että nyt on sun vuoro lähteä ja mä lähden niin kuin laskemaan sitä ramppia alas. Että esimerkkinä se, että mä oon ollut Japanissa, missä on ollut 10 000 katsojaa huutamassa siellä, siinä koko sen suorituksen ajan. Mutta itselle siinä tilanteessa niin kaikki ympäriltä katoaa ja mä kuulen kuule mitään muuta, kun mä keskityn vaan siihen omaan suoritukseen. Ja sitten sen jälkeen, kun mä oon laskeutunut siitä tempusta ja jarruttelen sitten sinne ennen yleisöä, niin omalta tavallaan sitten taas se kaikki, kaikki, mitä siellä tapahtuu, niin taas tulee sitten takaisin esille ja mä rupean kuulemaan taas sen yleisön äänen. Että ehkä se on niinku semmoista niinku flow-tilaan pääseminen, on semmoista niinku ultimaattista fokusta ja keskittymistä siihen suoritukseen. Mm-hmm. Ja, ja kyllä mulla on joskus käynyt myös niin, että, että joskus kisoissa, niin kisoissa treenien puolella tai ihan oikeasti kisoissakin on tullut semmoinen niin voittamaton flow fiilis että mä oon saattanut yrittää jotain temppuja, mitä mä en oo ikinä tehnyt, ja mä oon niitä sitten niissä kisoissa suoraan ländännyt ja sitten päässyt palkintapallille niiden suoritusten avulla, että tuota, mm. et, et, kyllä, tuntuu, että joskus myös tommosissa NS-kuumottavissa paikoissa, niin on löytänyt itsestään tämmöisen niin kuin, kilpailuhenkisen lumilautailijan kautta myös sen niin kuin fokuksen ja, ja flow-tilan. Semmassa paikassa, missä sitä ei oikein uskoisi, koska monet tietysti kisoissa ajattelee, että nyt pelataan varman päälle tähän ne temput, mitä mä osaan. Ja mä oon taas ehkä kääntänyt sen joskus niin, että vitsi, että nyt on niin hyvä fiilis. Ja mä yritän, yritän tämmöistä tempoa, mitä mä en ole ennen tehnyt, mutta tällä tempulla mä voisin pärjätä. Ja, ja sitten muutama kerran tosissaan käynyt niin, että mä oon saattanut voittaa kilpailusta silleen. Miten
2: siinä niin kuin ajan myötä se suhde siihen jännitykseen on muuttunut silleen, että on, on, onko sinulla tullut jotain oivalluksia, että miten sä oot saanut käännettyä sen siihen, että se ikään kuin purkaantuu, vai onko se vaan tullut sitten tekemisen ja toistojen kautta, että lopulta pystyy fokusoitumaan siinä tilanteessa?
0: Minusta tuntuu, että se on, se on niin kuin ehkä kautta aikojen, ehkä junnuna Junnuna mä oon pikkasen enemmän jännittänyt sen takia, että se menestys oli ehkä mulle silloin tärkeämpää ja se oli ehkä se mun avain siihen menestykseen tai se portti sinne menestykseen, mutta siinä vaiheessa, kun mä oon päässyt sitten kuvaime, kuvailemaan tuonne jenkkeihin isoihin leffoihin ja, ja omalta tavallaan se kuvausprokkis oli mulle se prioriteetti numero ykkönen ja nämä kilpailut oli se prioriteetti numero kakkonen, ja hmm. omalta tavallaan mä löysin sen sen rentouden, se sitä kautta, että mulla ei hirveästi ole enää väliä siinä vaiheessa, että miten mä siellä kisossa pärjään. Mm. Että ehkä omalla tavallaan se semmoinen niin hälläväliä fiilis toi mulle se rentouden siihen. Ja silloin yleensä mulla ehkä menikin paremmin. Että mun elanto ei ollut kiinni siitä, että miten mä tuun pärjäämään siinä kilpailussa. Että jos mä pärjäsin siellä, se oli vaan kiva bonus.
2: Mm. Mitenkäs glumilautailussa kipu ja pelko on aika niin kuin vahvasti läsnä? Niin minkälainen sun suhde kipuun ja kivun pelkoon on, Et, et miten, miten, sä, miten sä työskentelet sen kanssa, koska kuitenkin niin sanoit, että siellä, siellä puuterissakin kuumottaa ja näin, että varmasti tunnet näitä ihan samoja tuntemuksia kuin muutkin ihmiset. Minkälainen suhde sulla on siihen, että miten sä oot esimerkiksi luomaan uran tämmöisessä lajissa?
0: No se on varmasti, siis huvittavahan tässä on se, että tota, mun isä oli koko työuransa töissä vakuutusyhtiössä IFissä ja tota, riskienhallinnan osaston johtajana, että, että se on niinku erikoista, että hänen poikansa sitten tekee tämmöistä ekstremilajia ja, tota, ja leikkii, leikkii koko aika sitten vähän niinku oman, oman taitonsa siinä, siinä ääri rajoilla. Mutta tota, mä oon ehkä kokenut sen kuitenkin niin, että en mä tiedä onko tää mun isältä tullut. Mutta mä oon kuitenkin aina ollut aika hyvä siinä niin kun riskien kartottamisessa ja omalta tavallaan aina kun mä oon tehnyt jotain, niin mä oon miettinyt, että mikä on pahinta, mitä voisi käydä, että miten mun pitäisi tässä tilanteessa kämmätä, että mä päätyisin semmoiseen pisteeseen, että, että tässä kävisi just suunnilleen, että lähtisikö siinä hampaatiertiin, vai menisikö mulla käsisijoiltaan, vai menisikö polvipaskaksi, vai mitä siinä voisi käydä, että mä oon tavallaan, niin tavallaan mietin kaikki kauhuskenaariot läpi ja mm. sitten sen mukaan, Mä oon niin kuin suhteuttanut sen omaan taitotasooni, että kannattaako mulla lähteä tekemään sitä. Et hmm. Mä en ehkä ikinä on ottanut semmoisia niin turhan hulluja riskejä. Että mä oon ottanut ennemminkin semmoisia niin NS-tietoisia riskejä, mutta ajatellen niin, että mun taitotasolla mun pitäisi pystyä hämlämään nämä jutut niin, että mitään ei kyllä pitäisi käydä. Ja tietysti mä oon sitten, jos mulla ollaan vaikka street spotilla kuvaamassa jotain jotain juttuja, niin kyllähän mä niinku ajattelen, että jos tästä mä menen ihan liian kovaan, niin ehkä on parempi laittaa tonnekin pikkasen lunta, ja jos mä menen ihan liian hiljaa, niin ehkä se on parempi sitten tota, pistää tonne myös pikkasen lunta. Että mä kuitenkin yritän minimoida riskit, ja, ja, ja kyllähän mä niinku henkisesti, mä oon ehkä ollut aina vähän semmoinen tyyppi, että mä oon miettinyt, että, että se, että oppii esimerkiksi uuden tempun, niin pitää olla valmis mä kunnolla paskaa kerran, ennen kuin tietää, että, että tota, miltä se tempun tekeminen tuntuu. Että jos et sä ikinä uskalla täysillä yrittää jotain temppua, niin sä et ikinä oppimaan sitä. Että omalla tavallaan siinä on aina se riski, kun sä yrität jotain uutta, että se ensimmäinen kerta ei mene hyvin. Niin mä oon aina henkisesti valmistautunut siihen, että nyt, nyt saattaa tulla hetke, hetkellisesti turpaan. Mm. Ja sitten omalla tavallaan sen jälkeen tähän se päätös, että onko tämä temppu sitten semmoinen, minkä mä haluan vielä oppia vai eikö se ole. <tuh> että, että, että jossain määrin on ehkä ollut vähän semmoista niin suomalaista sisua ja mentaliteettia siinä, että, että, tota, niin semmoista kohti uusia pettymyksiä tyyppisesti, että ei hirveästi ole luovutettu ja olla uskottu siihen omaan tekemiseen.
1: Tähän väliin vielä heittona, että jos kuulijoille ei ole eron tekeminen tuttua, niin YouTubesta löytyy paljon pätkiä, niin kaikki ei tapahdu ihan tuota, niin pehmeässä lumi-ympäristössä, vaan siellä on nimenomaan niitä kaupunkiympäristön vaikka rappusten kaiteita ja vastaavia, että siellä on niin kuin, voi olla vähän radikaaleja lopputuloksia, jos siellä, siellä ländäilee huonosti vaikka pää edellä tai niska edellä, mutta Jatka vaan, Lauri. Niin, että toi on siistiä, että tuossa
2: on justiin, toi, koska monesti voi tulla semmoinen stereotyyppinen, että lumilautat aina vaan niin kun on täysiä rämäpäitä, että mennään ikään kuin nollataulussa kaikkeen, mutta että on sitä, että tiedetään, että turpaan todennäköisesti tulee, mutta otetaan ne kaikki, kaikki ylimääräinen, minimoidaan ensin pois siitä, ja sitten sen jälkeen kuitenkin, että asennoidutaan, että joka tapauksessa sieltä sitten tulee jonkin verran, mutta ettei tarvi ottaa mitään ylimääräistä. Ja varmaan niin tuon myötä niin olet pystynyt tekemään ehkä niin kuin poikkeuksellisen pitkän uran lajin parissa, että ei ole tullut niitä ylitsepääsemättömiä
0: loukkaantumisia sitten. Joo, kyllä mä oon uskonut, että se on ollut oma vahvuus, ehkä ennemminkin se, että, että on ollut aika kartalla siitä niin oman taitotasosta, tai on ollut mm. kartalla omasta taitotasosta, ja omalla tavallaan sitten niin leikkinyt niiden rajojen sisällä ja ehkä yrittänyt joskus olla siellä vähän niin ääri laidoilla myös joidenkin temppujen kanssa, mutta ollut aina se kova, kova usko ja luotto siihen omaan tekemiseen ja, ja tieto siitä, että mihin temppuihin pitäisi pystyä. Että, et, et valkan usein sitten ne, ne kuvaustemput ja kuvauspotit sen mukaan, mitkä on niille sopinut. Että se on ollut mun mielestä aika tärkeää näillä loppuvuosilla, kun olen päässyt tekemään omia projekteja, niin olen silloin myös pystynyt itse päättämään, että missä kuvataan ja mitä kuvataan ja mitä temppuja tehdään. Niin se on sitten myös helpottanut sitä, että olen pystynyt jatkamaan sitä uraa, että olen pystynyt tekemään asioita omilla ehdoilla.
2: Hmm. Onko tuossa mietin sellaista, että onko koskaan tullut sellaisia haastavia tilanteita, ikään kuin, että nousee vaikka niin kuin näyttämisen halu, ja joku että ulkoinen, ulkoinen paine tulee sille, että ajaa vähän niin kuin, että vitsi, haluaisin nyt tehdä jotain tämmöistä, mutta se on aika skeptinen sen suhteen, että pystynkö, mutta onko joutunut koskaan painimaan sen kanssa ikään kuin, että sit siellä on se joku sisään, että nyt mä haluaisin näyttää näille tyypeille.
0: No joo, kyllä sitä on tietysti junnuna ollut, ollut vielä enemmän kuin mitä tänä päivänä, mutta ei tästä tarvitse hirveän monta vuotta taaksepäin mennä, kun me jossain isoissa auklin kuvauksissa Hemsedaalissa, siellä oli tosi iso tuommoinen korneri, tyyppinen hyppyrimistä mistä tota, tietysti, kun siellä oli kaikki Oaklin laskijat, siellä oli maailmanluokan tyyppejä, kaikki veti siitä aika isosti, niin kyllähän siinä tulee heti vähän semmoinen fiilis, että eihän tossa tietenkään jalkoihin halua jäädä. Ja, ja sitten ihan muutamalla, muutaman treeniyrityksen jälkeen meikä sitten puski siihen vielä pikkasen kovempaa ja sitten yhtäkkiä lähtikin back rodeo sitten vähän niin kuin driftaamaan sinne vasemmalle, että mä tulinkin yhtäkkiä tosi korkealta aika tasaiselle alas sitten polvi siinä, sitten pikkasen otti hittiä. Että että, että omalla tavallaan mä oon ehkä itse luonut itselle semmoisia paineita, että aina kun mä oon tekemässä jotain, niin mä haluan jäädä muiden jalkoihin, mikä ei sitten tietenkään, se on, se on haastavaa tämmöisessä lajissa kuin lumilautailu tai missä tahansa urheilulajissa, että että yleensä jossain vaiheessa se ikä ja fysiikka tulee vastaan ja silloin kun sä yrität tietysti omalta tavallaan kilpailla näitä junnumpia vastaan, ketkä on niin kevyempiä, ne on, kevyempi on akrobaattisempiä, ne pystyt ottaa enemmän iskua vastaan, niin jossain vaiheessa sä jäät kuitenkin niiden jalkoihin. Että mm. ehkä se oli niin kuin yksi tämmöisiä viimeisimpiä varoittavia esimerkkejä mulle, että, että ehkä jossain vaiheessa vaan pitää ymmärtää se, että se on ihan ok, että ei tarvitse olla aina maailman parasta maailman kovin, että sä voit tehdä niitä juttuja, sillä sun omalla fiileksellä ja nauttia siitä ennemminkin kuin se, että sä yrität koko ajan katsoa sun olan taakse, että tuleeko taas joku parempi ja mua isommin vetävä tyyppi. Että, että tota, kaikkea aikansa omalla tavallaan. Ja se on tehnyt ehkä omasta lumilautailusta vielä nyt paljon nautittavampaa ja rennompaa, kun on omalla tavalla antanut itselleen sen, sen niin kuin luvan siihen, että hei, et, et sä voit vaan niin kuin pelata sun omilla vahvuuksilla nauttia laskemisesta. Että se on ihan ok, että sä et enää ole tässä niin kuin maailman parhaimmistoa.
2: Niin, kyllä se varmaan siihen tekemisen iloon vaikuttaa aika paljon, että tarvitsetko katsoa scoreboardia vai voiko katsoa sitä, että mitä tapahtuu nyt ja minkälaista haluaa itse tehdä, ei sitä tarvitse verrata siihen, että mitä joku toinen
0: on just tehnyt tai mahdollisesti tulee tekemään. Mm, joo, kyllä, kyllä sen, sen huomasin siinä, että, että ehkä just kun mä tein sen tota, oman dokumenttielokuvan Red Bullin ja Pablo Filmsin kanssa vuonna 2015 nimellä Ender, niin, niin se oli omalta tavallaan mulle henkisesti semmoinen niin viimeinen statementti mun lumilautauralla. Ja mä olin henkisesti ajatellut, että tähän mun ura saattaa loppua, koska mä teen tämmöisen viimeisen leffan. Sitten se leffa tuli ulos ja, ja sitten sponsorit oli ihan fiiliksissä sille, että olipas mageen pläjäys, että kiitos näistä kaikista vuosista, mutta jos haluat jatkaa, niin me mielellä jatkettais sun kanssa ihan niin kuin ns. paine vapaasti, saat tehdä juttuja mitä haluat niin omalta tavallaan sen kautta mä oon taas löytänyt sitten uudestaan lumilautailun sen saman nuoruuden innon siihen, että aina kun mä menen laskemaan, niin mä menen just sen takia, että miten haluan olla siellä tekemässä niitä juttuja, mitä mä teen. Että mä en sano, että mä oon ruvennut laskemaan yhtään huonommin tai tekemään omalta tavallaan helpompia temppuja tai vähemmän kuumottavia trikkejä, mutta se on omalta tavallaan se, että mä teen niitä nyt koko aika niin kuin oikeista syistä, ja mä teen niitä pelkästään itteni takia mikä on ehkä tehnyt tästä niin kuin lumilautailussa taas itselle paljon mielekkäämpää. Mutta mm. siinä kuitenkin helposti semmoinen kymmenen niin vuoden ns. semmoinen tosi kova, kovalla puskemalla vedetty. vedetty että vitsi, että mä, mä, mä oon tuolla Jenkeissä ja mä kilpailen näiden tyyppien kanssa siitä, että kuka voittaa Snowboarder Magazinein vuoden paras laskija tittelin ja näin päin pois. se oli koko aika vähän semmoista, että se niin ei nyt hampaat irvessä puskemista. Totta kai se oli niin kuin useimmiten aina hauskaa. Mutta kuitenkin se oli paljon totisempaa kuin mitä se on nytten. Että tavalla nyt, kun mä voin olla siellä mäessä ja tehdä just niitä juttuja, mitä mä haluan ottamatta hirveästi ulkopuolista stressiä tai painetta siitä tekemisestä, niin se on taas muistuttanut mua siitä, että minkä
1: takia mä oon ylipäänsä junnuna rakastunut ja innostunut lumilautailusta. No onko se tuonut miten paljon flowta lisää, jos sä vertaat vaikka viimeistä kolmea vuotta ja sitten sanotaan vaikka vuodet 2012 vai
0: No on, on se mun mielestä tuonut, tuonut flowta lisää, että tavalla on ehkä päässyt niinku siitä, siitäkin ajatuksesta irti, että et ei ole pakko osata kaikkia temppuja. Mä, mä teen mieluummin nykyään niitä temppuja, mitkä tuntuu mun mielestä siistiltä ja näyttää siistiltä, mitä mä niinku rupean ajattelemaan sitä, että et mä lasken niin, kun, et tavallaan, et se, mä, mä kuvittelen itse näin, että mä, mä lasken nykyään vähän niin kuin sillä tavalla, että minusta laskemista mun mielestä itse on kiva katsoa, että niin simppeleitä juttuja sillä hyvällä flowlla niin kuin omalla tavallaan ja sitten vaan niin kuin siellä menemään, että et, et jotenkin se on niin kuin vapauttanut itsellästä laskemista kyllä, kyllä tosi paljon täytyy myöntää, että et on varmasti siihen, siihen on saanut myös lisää flowta tekemiseen mukaan, kun ei tarvitse repihampaa repi, tirveessä nokalta aina, että niin paljon kuin lähtee, että että tosissaan tehdään semmoisia temppuja, mitä itse on junnuna fiilistellyt, että sitten se on sitä ja fronttikolmosta ja back että semmoisia niin klassisia siistejä tempuja, mitkä näyttää yleensä aina hyvältä. Et kyllähän niitä on paljon kivempi tehdäkin, plus että se on, niin siitä se lumilautalo on itselle lähtenyt, niin tavallaan nyt tuntuu, että palaa vähän taas sitten siihen lähtöpisteeseen takaisin, kun saa, saa ja pystyy tekemään semmoisia temppuja, mitä just itse haluaa.
1: Tästä päästäänkin siihen, että Koetsä olevassa enemmän urheilija vai artisti? No kyllä varmasti koen olevani enemmän
0: urheilija tänä päivänä, kuin mitä mitä se oli tuossa alle 15 kesäisenä. Kyllä sen on huomannut, että jos ei ei mitään muuta tee kuin lumilautalle, niin rupeaa tuonne vatsaan tulee pikku alavallia. (tos) Että kyllä tässä pitää käydä sitten. Mä oon ruvennut maantia pyöräilemään, mä käyn uimassa paljon ja vedän tämmöisiä kuntapiirijumppia ja käyn pelamassa sulkapalloa ja ja mitä kaikkea muuta sillä, että, että hiki lentää, että pysyy semmoisessa kunnossa, että pystyy sitten käydä mäessä vielä. Mutta sitten taas, että jos miettii pelkästään niin kuin lumilautailua, niin mulle se on usein ollut ehkä semmoista luovaa tekemistä, että ehkä maan kuitenkin löytänyt siitä sen oman oman semmoisen niin kuin taiteilijan, että siinä ei kuitenkaan lumilautalussa ei ole mitään sääntöjä tai mitään muottia, että mihin sun pitäisi mennä tai mitä sun pitäisi tehdä. Ja se on ehkä se, mistä mä olen aina lumilautalussa nauttinut, että löytää jotain semmoisia linjoja tai juttuja, mitä muut ei välttämättä näkisi. Että sitähän skannailee kaupunkia ja mitä tahansa skannailee aina tosi erilailla kuin ehkä normaalit nor- normaalit tallajat Sitten Kattelee semmoisia tai ihan ihme- taideteoksia tai käsikaiteita tai mitä tahansa seiniä, että tuosta voisi liukua ja hypätä tonne noin. Että et tavalla tavalla mun mielestä siinä on jotain luovaa ja taiteellista kyllä tuossa lumelautailussa. Ja, ja sehän siinä on ollutkin hienoa, että jos miettii näitä videopätkien kuvaamista, niin sehän on semmoista, että et sen itse visualisoi päässään, että hei, et, et tämmöisen videopätkän mä haluan toteuttaa. Ja sitten rupeaa käytännössä sen pohjalta etsimään tietynlaisia spotteja, miettimään tietynlaisia temppuja, ja sitten kun siellä laitaan vielä musiikki päällä, niin tavallaan sehän on niin kuin semmoinen, sen yhden kauden semmoinen niin kuin taidepläjäys käytännössä, että mistä omalta tavallaan pystyy sitten näkemään sen lumilautailijan, sen, tota lumilauta, sen niin omalta tavallaan mindsetin tai, tai aivotoiminnan, että miten se on päätynyt niihin ratkaisuihin, mitä se teki. Ja mikä mun mielestä on ollut hienointa nähäkin, on, tiedätkö, että jos mä näen vaikka joltain ulkomaalaiselta videopätkän, missä on Suomessa käynyt vetämässä reilejä. Ja se on vetänyt jotain reiliä ihan eri lailla kuin mitä mä olisin vetänyt sitä, jos mä tunnen sen spotin. Niin se on mun mielestä omalla tavallaan just niin kuin hienointa, että mä katson sitä, että, vitsi, että miten toi jätkä on niinku keksinyt, että ton jutunhan voi tehdä myös noin. Että siinä mun mielestä taiteellisuus just omalla tavallaan palkitaan, niin se tuodaan esiin, että joku näkee jonkun jutun tosi eri lailla kuin muut pystyisi näkemään, niin se toteuttaa sen vielä. Niin se on ehkä ollut lumilautailussa itselle hienointa hoksata, että siinä paljon myös palkitaan sitä, että... Että, että millaisia juttuja sä itse näet ja, ja koet, ja miten sä pystyt tuomaan ne sitten omalla tavallaan sinne videolle tai mihin sä ikinä tuotkaan niitä. Mutta, mutta se on semmoista niin tosi monen jutun summa omalta tavallaan se niin kuin onnistuminen ja menestyminen myös noissa videopätkissä. Ja mun mielestä se on niin kuin niissä aina kiehtominta, kuin mitä mä sanoin, että, että mä katon yleensä nykyään ennemminkin sitä, että, että ei se kuinka paha se temppu on, vaan että kuinka mageen jutun tämä tyyppi on keksinyt tehdä. Että, että, se, saa, että se tulikin tuolta, kun normaalisti että se olisi helpompi tulla tuolta. Niin omalla tavallaan se on keksinyt sen, että vitsi, tätä että spottihan voi vetää myös näin. Että ei aina tarvitse tehdä sitä, mitä muut tekevät.
1: No, tuossa lautailuun liittyy tosi paljon tuo oma tyyli. Ja niin kuin huomaa selkeästi, tosi moni katsoo sinua ylöspäin sinun oman tyylin takia ja Sä on ollut myös uraa uurtamassa siinä, että tuonut myös uusia temppuja, uutta tyyliä siihen lajiin. Niin tästä päästään kysymykseen, että miten paljon se oma tyyli ja sen ilmaiseminen sulla vaikuttaa flowon kokemiseen versus että tekis vaan teknisesti asioita versus tekee omalla tyylillä. Niin onko siinä flowon kokemisessa eroa?
0: No on, on siinä tietysti, että niin kuin mä tuossa aikaisemminkin puhuin, että omalta tavallaan se, että että kun vääntää hampaat irvestään temppua, mikä ei tunnu hyvältä, eikä välttämättä myöskään näytä tyylillisesti hyvältä, niin se käytännössä mulle tappaa sen flow-fiiliksen. Sitten kun mä pääsen siihen fiilikseen, että, hei, että mä teen vaan näitä simppeleitä juttuja, mitkä mun mielestä näyttää hyvältä ja tuntuu tosi kivalta tehdä, niin omalla tavallaan se ruokkii itselle samasta laskemisen niin kuin intoa ja, ja sitä flow-tilaa itsessään, että sitten omalla tavallaan kaikki taas tuntuu paljon magemmalta paljon siistimältä, ja silloin päästä lähemmästä flow-tilaa. Että mä en ole ikinä päässyt siihen silloin, kun mä oon tehnyt niitä pahimpia tempoja, Se on aina tullut siitä, kun mä oon tehnyt niitä helpompia tempoja ja kruisaillut siellä rinteessä. Ja jotenkin randomisti saattanut keksiä vaan, että hei, mä, mäpä lähdenkin yhtäkkiä tuosta tonne Ja hyppään tuohon reilin päälle ja siitä mä lähdenkin ihan tonne toiseen suuntaan. Että omaltaan tavallaan se flow on semmoista jotain tosi niin kuin randomia, missä ehkä kohtaa se... Niin kuin se taito ja luovuus just sillä oikealla hetkellä ja silloin tuntuu, että, että kaikki on mahdollista.
1: Niin ne mm. on kyllä kivoja hetkiä. Ja se sit tullut sitten, että vaikka sanoit, että olette nyt helppoja temppuja, mutta maksimaalisella tyylillä?
0: <tuhun> niin, no se jotenkin tuntuu, että kyllähän joskus tietysti jotain temppuja pystyy vielä silleen niin ekstra revittämään silloin, kun on se fiilis. Ja, ja kyllähän siitä silloin saa vielä sitä enemmän fiilistä, kun se joku trikki menee tietynlaiseen niin kunnon pöyöön tai bownaukseen tai jotain, niin, niin kyllä, kyllä se on vielä se, että ehkä sitten kun on se hyvä fiilis ja sitten vielä pikkasen pääsee revittelemään sitä tyylillisesti, niin kyllä siitä pääsee vielä sitten lähemmäs ja, ja korkeammalle sinne flow että kyllä nämä kaikki, kaikki omalta tavallaan nitoutuu jossain määrin yhteen. Että, että kyllä sä oot siinä ihan, ihan oikeassa, että sitten, sitten kun on se hyvä fiilis, se hyvä flow-tila, niin omalta tavallinen trikit tulee vielä sitten. Ne saa vähän siihen semmoista extra flavoria sitten päälle vielä.
2: Niin, ja sehän voisi kuvitella, että ne, mitkä tuntuu itselle tietyllä tapaa helpolta, jotka tulee semmoisesta luovasta flowsta, niin voi olla just niitä muille tosi vaikeita sen takia, että se vaatii niin erilaista tietynlaista kehollista ajattelua ja semmoista lähestymistapaa, että kun se tulee itse luonnostaan, se tuntuu helpolta, mutta jos joku toinen yrittää kopioida sitä täysin samalla tyylillä, niin voi olla, että se muuttuu huomattavasti vaikeammaksi. Mä en niinku taju, että miten sä voi tulla tässä kulmassa tähän mietin vaikka siinä dockerissa oli esimerkiksi, että en muista, en muista mikä, mikä temppu oli, mutta joku semmoinen että mihin sä tulit ihan eri tavalla, mikä yleensä oli ikään kuin industry standard, ja mikä oli ollut sulle semmoinen, että, että tult, musta tämä tuntui just hyvältä tulla tässä kulmassa fronttina tai backkina, en muista johonkin, johonkin reiliin, mikä oli kaikille muille semmoinen ihan niin kuin tajunnan rajauttava, että wow, et, et voiko tähän tulla näin, että miten, miten tämä voi tapahtua.
0: Joo, se oli kyllä, sä puhut tuosta justiinsa. Siitä frontiboardista kun omalla tavallaan siihen aikaan porukka vielä tekisi sitä niin, että ne hyppäs silleen niin kuin keskelle lautaa, että se, se painopiste oli siteiden välissä. Ja mä rupesin tekemään sitä niin, että se painopiste oli etusiteen alla, että mä pystyn lukitsemaan sen fronttiboardin semmoiseen asentoon, että se oli helpompi tasapainotella. Mm. Mikä oli mun mielestä tosi luonnollista, koska sehän tuntui helpommalta ja se tuntui sille, että mä pystyn niin omalla tavallaan kontrolloimaan sen itse liuun paljon paremmin. Mm-hmm. Ja sitten jengi oli silleen, että, että että okei, että miksi me ei olla tehty tolleen aikaisemmin, että miksi tämä jätkä rupeaa yhtäkkiä tekemään sitä noin, ja me ollaan tehty aina tälleen, että ehkä toi onkin se parempi tyyli tehdä sitä. Ja sitten yhtäkkiä vuosien jälkeen niin kaikki teki sitä niin, että, että liuuttiinkin sitten alla, että, että se oli kyllä erikoista, että oli tämmöinen juttu, mitä ei ollut ikinä ajatellut, että mä teen sitä jotenkin erilailla kuin muut, mutta sitten muut vaan huomassa, että vitsi, että tämä tyyppihän tämän yhtäkkiä niin kuin paljon järkevämmin, ja ehkä se näyttää myös tyylillisesti sitten myös paremmalta. Mm. Mutta yksi hyvä esimerkki myös tämmöisestä trikistä on, että jos puhutaan NS niinku helposta, kivan tuntuisesta tempusta ja, ja mistä saa hyvät flow feelikset ja mistä omalta tavallaan porukka saattaa ihmetellä, että et miten sä ton teet, niin mä teen välillä semmoisiin niinku ihan lumesta tehtyihin semmoisiin niinku, tota pyöreisiin muotoihin, semmoisia niinku, hyppäin vähän nolliesta semmoiseen fronttiblanttiin ja liuun laudan teilillä teilillä pelkästään lumen pinnalla ja hyppään siitä takas, niin aina kun mä laitan jonkun tommosen videon, niin porukka ihmettelee, että vitsi, että, että miten tuo voi tehdä noin mageesti tai miten sen voi tehdä aina noin helposti. Ja sitten kun ne itse yrittää sitä, niin ne jotenkin ei pääse siihen tiettyyn asentoon, kuin mikä omalta tavallaan itselle on tuntunut aina luonnolliselta tehdä se. Mm. Ja, ja sitten noin on vaan jotenkin niin erilaisia juttuja. Tietysti ja lumilautailu on itsessään jo semmoinen laji, että eihän sitä voi mun mielestä silleen omalla tavallaan Hirveän helposti opettaja sanoi, että tämä on yksi oikea tapa tehdä tämä asia. Että kun lumelautelussa ei ole yhtä oikeaa tapaa tehdä väkkiseiskaa tai frontiboardia tai väkkilipparia tai mitä tahansa temppua, että kaikki voi tuoda siihen sen oman pienen flavorinsa ja kaikki oppii sen eri tavalla ja kaikille se on vähän eri lailla helpompi tehdä. Että se, se tekeekin mun mielestä lumelautelusta kiinnostavaa, että, että, että joku temppu voi olla jollekin maailman helppo ja jollekin se voitaisiin olla maailman vaikein. Että, vaikka että, että vaikka ittekään se parikymmentä vuotta laskenut, niin mulla on silti tosi haastavaa, niin kuin switchback side on aina mulle ollut tosi vaikeita, ja mä olen sitten sen sillä, että mä olen mieluummin lähtenyt vetämään vaikka switchbacki rodeoita sitten ja tommosia, että, että tota, et, et, ne on vaan on ollut mulle aina haastavia, mutta sitten omalla tavalla yrittänyt löytää sitten muita, muita tapoja paikata niitä mun heikkouksia ja sitten niitä omia vahvuuksia.
1: No onko tässä että kun lautailu on kumminkin kehittynyt Tosin lyhyessä ajassa, vaikka 2000-luvullakin ihan hurjasti, niin onko lajin nopeassa kehittymisessä miten iso osa sillä, että se ei nimenomaan mene niin valmentajavetoisesti, että olisi semmoinen yksi tyyli tehdä, vaan enemmän urheilijavetoisesti, niin että jokaisella omaa tyyliä kaikki vähän niin kuin kehittää vähän niin kuin omaa linjaansa, jolloin siinä on paljon enemmän leveyttä kaikissa niissä, tai paljon enemmän skaalaa sinne, että minkälaisia temppuja tehdään, mitä uskalletaan kokeilla, että ei ole tavallaan valmistamallia, niin uskotko, että sillä on miten iso osa lajin kehittymisessä?
0: No on, on tietysti tosi, tosi iso merkitys sillä, että, että, että lumilautailija, jota ei ole laitettu yhteen muottiin, eikä kukaan ole siellä käskemässä, että hei, tälleen sun pitää tehdä asioita, että kaikki pystyy omalla tavallaan kirjoittamaan sen oman sivunsa siinä lumilautailussa, ja lumilautalla just niin kuin itse, lumilautailun sopivana itselleen näkee, niin, niin kyllä se on vaikuttanut siihen paljon, mutta kyllä mä sanon siltikin, jos miettii tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana vaikka, että mikä on räjähtänyt on räjähdysmäisesti ton lumilautailun kehityksen, niin on ollut se, että, että on tämä sosiaalinen media, että ennen silloin, kun itsekin on kuvaillut niitä VHS- ja DVD-leffoja, niin silloinhan niitä uusimpia lumilautatemppuja nähtiin kerran vuodessa, vaan silloin, kun nämä uudet lumila-leffat tuli ulos, ja sitten jouduttiin odottamaan taas vuosi seuraavia leffoja, missä nähtiin taas, että mikä se nykyään se uusi taso lumilautailussa on. Mutta nyt tässä on mennyt siihen, että joka päivä Instagramista tulee uusia temppuja, pahempia temppuja. Ja junnut näkee niitä, ja sitten ne ajattelee koko ajan, että okei, okay, tämä on tämä lumilautailun taso. Ja sitten ne opettelee ne samat temput, ja sitten se kehittyy niin paljon nopeammin just sen takia. Että, että se on ehkä ollut lajin kehittymiseen ehkä se niinku isoin, isoin liekki, että, että nyt... Sitä kehitystä pystyy seuraamaan 24-7, kun ennen se oli omalla tavalla, vaan sitä, että sitä pystyi seuraamaan yhden päivän vuodessa.
2: Niin, hmm. ja toi tekniikka varmaan mahdollistaa sen itse opiskelun vielä, niin että nyt voidaan saada 240 freimiä sekunnissa huippu hidastettua. Materiaali, että sä voit oikeasti katsoa sekunnin sadasosan tarkkuudella, että miten se kroppa kiertää, koska aikaisemmin niin kuin ilmeisesti säkin on aika paljon opiskellut vhs ja hidastanut, hidastanut tempu, että on se pikkasen erilaista se materiaali, millä minkä kautta sä opiskelet sitten esimerkiksi sitä.
0: No on ilman muuta ja sitten sit laji on ylipäänsä kehittynyt, että nythän se on lumilautalussakin suotavaa, että, että käydään vähän wakeboardaamassa ja käydään hyppimässä trampoliinilla ja, ja tehdään sitä sun tätä omalla tavallaan, kun silloin kun itse ollut junnu, niin jos saisit käynyt wakeboardaamassa ja hyppimässä trampoliinilla, niin englannassa katsonut sillä sillä, että eihän te jättää toi hiise, ja, että on sella tuota, et, et Se laji vaan mennyt siihen suuntaan, että omalla tavallaan se niinku, myös sen kehonhallinnan opiskelu ja harjoittelu nuoresta pitää, niin se on niinku suvaittavaa. Hmm. Mikä on tietysti mun mielestä hyvä juttu, koska nythän nämä junnut omalta tavallaan myös sitten semmoisissa vaaratilanteissa, missä voisi ottaa kunnolla turpan niin hallitse niiden kroppansa on todennäköisesti paremmin ja pystyy ehkä pelastumaan niillä tilanteilta. Ja ylipäänsä se, että, että junnut rupeaa käymään puntiksella jo niin alle 15 kesäisenä, että ne saa sitä niin lihas, lihasharjoitusta, lihasmassaa pikkasen, pystyy ottaa isku enemmän vastaan ja polvet on paremmassa kunnossa, niin niin kyllä tämä niin kuin edesauttaa sitä, että, että junnuista vaan tulee parempia. Ja ehkä myös on tietysti, niin kuin sä sanoit, niin, niin nykyään pystyy paljon paremmin analysoimaan niitä temppuja muiden tekemänä. Ja tietysti löytyy trik-tip, triktip-videoita YouTubesta ja mistä tahansa, että sitä informaatiota saa jo niin paljon. Että, et, et, kyllähän se on ihan selkeää se, että et, 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 kun mä oon aloittanut lumilautalle, mä oon nähnyt ensimmäisiä lumilautaleffoja, niin siellä on maksimissaan pyöritty seitsemän kaksikymppisiä, niin se oli se taso, mitä me ajateltiin, että vitsi, että, että tämä on eniten, mitä lumilaudalla voi pyöriä. Ja nyt, kun joku ensimmäistä kertaa näkee lumilauteilla, niin siellä pyöritään tripla- ja neloiskorkkareita, niin sehän on heti niiden ajatus, että hei, lumilaudalla voi pyöriä tämän verran. Mm-hmm. Kyllähän se on myös se, että joku näyttää, että mitä pystyy tekemään, niin se on heti sitten se standardi, että, että tätä tällä tehdään.
2: Niin on se varmaan ihan silleen henkisellä tasolla jotenkin avaa jonkinnäköisiä lukkoja, koska eikö yleensä ole silloin, että kun tapahtuu joku tämmöinen uusi, mullistava temppu, että sitä on voinut, kuka jostain aluksen, mutta sitten kun se kerran joku saa sen päälle, niin tosi nopeasti sen jälkeen alkaa tulla niin kuin ympäri maailmaa, porukka alkaa saada samaa temppua päälle, vaan sen takia, että joku on kerran saanut läntettyä se, eikö tämmöinen käsitys mulle, tämmöinen trendi on.
0: Siis se, se, menee, se menee just, just näin, että, että mikä on just erikoista, mä muistan, Muistan junnuna semmoisen leffan, olisiko se ollut Kingpin Productionsin Destroyer, missä semmoinen tota, ää, itävaltalainen laskija kuin Gigi Ryf niin, niin vetää hyndästä semmoisen niin frontti käytännössä vahingossa ja tulee sen käytännössä kyljelleen alas. Mutta kaikkihan kattoista vaan silleen, vitse. vaikka se, niin kuin, se piti krabia kiinni, kaikki näytti niin kuin siltä, että vitse, tonhan olisi voinut ländätä. Mutta siltikin siitä meni, Varmaan ehkä seitsemän vuotta, tai no sanotaan, että ehkä siitä meni varmaan viisi vuotta eteenpäin, kunnes joku oikeasti teki sen. Et mehän katsottiin sitä pitkään niin, että toi oli vain vahinko, että ei noin voi tehdä, vaikka se oikeasti pyöri ihan niin kuin täydellisesti siinä ilmassa. Kunnes sitten mun mielestä, olisiko se ollut David Benedek vai Travis Rice, joka teki ensimmäisen ihan samalla lailla kuin Gigi Ryf teki viisi vuotta aikaisemmin. Ja, ja sitten kun Travis Rice oli tehnyt sen, niin yhtäkkiä sitten seuraavana vuonna, siellä oli varmaan 20 tyyppiä, ketkä teki sen saman tempun. Et se aina vaatii sen yhden tyypin. Ja, ja niin kuin mulla oli myös vuonna 2006, mä tein silloin ton, tota, ää, tupla, tupla backside roada, tonni 80. Niin käytännössä, sitähän ei ollut kukaan tehnyt aikaisemmin, mutta heti sitten sen jälkeen, kun se mun leffa partti, missä mä tein sen, tuli ulos. Niin siitä muutama kuukausi sen jälkeen niin Travis Rice tekee sama tempun, kilpailussa ensimmäistä kertaa. Niin, että et, kyllä se vaan niin menee, että joku, joku on aina se suunnannäyttäjä ja kertoo, että miten asioita pystyy tekemään. Ja sittenhän se on sen jälkeen paljon helpompi kopioida tai omalla tavallaan, että mielletään, että et, ihmisenkin mieli toimii niin, että et silloin kun se tajuu, että he, tälleen pystyy tekemään asioita, niin yhtäkkiä se ei olekaan enää, niin kuin maho, mahottomuus. Että siellä on aina kuitenkin se ensimmäinen tyyppi, joka joutuu käymään sen taistelun itsensä kanssa, että, että, että pystyykö tälleen tekemään asioita, että onko tämä mahdollista. Ja sitten kun se on tehty, niin silloin avataan käytännössä taas uusi, uusi lehti, ja sitten kun joku on tehnyt tuplakorkkarin, niin sitten tajutaan että vitsi, että kyllähän tuosta varmaan pystyy tekemään triplakorkkarin. Että, että se aina vaatii sen jonkun tyypin, joka näyttää tietä.
1: No tässä lautalajeihin ja... Myös extreme liittyy tosi paljon tuo, että venytetään vähän niin sitä mahdottoman rajaa, että kokeillaan venyttää sitä. Sitten Steven Kotler on sanonut tosta, että flow on keino tehdä mahdoton. Niin miten näetkö tuolla niin flown kokemisella ja nimenomaan niin sanotusti mahdottomien temppujen tekemisellä yhteyttä?
0: No joo, kyllä, kyllä siinä... Siinä on omalla tavallaan ehkä, ehkä se flow, flow-tila, miten mä koen sen, niin se on ehkä semmoinen tila, missä urheilija tai ihminen löytää itsestään sen täyden potentiaalin, ettei ole enää mitään semmoista, mikä niinku hankaisi vastaan tai pitäisi susta kiinni. Sitten kun sä oot siinä flow-tilassa, niin silloin omalla tavallaan sulla on se sataprosenttinen potentiaali käytössä. Et ehkä mä koen sen niin, että kyllä mä oon aina ajatellut, Ehkä omalla uralla, niin kaikki ne temput, mitä mä oon miettinyt, mitä mä en ikinä nähnyt kenenkään tekevän, niin mä oon kuitenkin omassa päässäni miettinyt niin hyvin, että mä tiedän, että se on mahdollista. Että et mä en ole kuitenkaan niinku tehnyt silleen, että nyt on flow että lähempää kokeilemaan jotain semmoista, mitä tuskin pystyy tekemään. Vaan mä oon silleen, että nyt on hyvä fiilis, että tätä mä oon miettinyt pitkään, että nyt mä koitan tätä. Että voisin kuvitella, että tämä onnistuu.
2: Niin, että se on justiin se onnistunut suoritus on... Että siinä on pitkä prosessointi takana, että vaikka se siinä itse suoritus tapahtuu hetkessä, mutta kuitenkin se, että sitä on justiin prosessoitu ja niin kuin varmaan mielikuva harjoiteltu tai jollain tavalla pyöritetty, käyty sitä, sitä suoritusta läpi jo etukäteen paljon.
0: Joo, kyllä, kyllä ne on niin kuin itselle monet tuommoiset NS pahemmat temput tai oivallukset, mitä lumilaudalla on tehnyt, ne on saattanut olla, olla vuoden vuodenkin omalta tavallaan tuommoisia pläänäyksiä, että niissä on saattanut vierähtää, että on miettinyt temppua, että hei, tämmöisen mä varmaan pystyisin tekemään, mutta kuitenkin lumilautailussakin ollaan niin olosuhteiden armoilla, että että siinä aina joutuu vähän odottamaan sitä oikeaa aikaa ja paikkaa, plus, että siihen pitäisi silloin saada just ehkä se semmoinen niin kuin hyvä kautta flow-fiilis, että sulla on niin kuin fiilis lähteä yrittämään sitä temppua. Niin, niin tota, että et joskus siitä, siitä ajatuksesta siihen toteutukseen saattaa jopa vierähtää vuosi, vuosi. Hyviä esimerkkejä on just tämä Tupla Backside Rodeo 1080, niin sen, sen ensimmäisen ajatuksen ja toteutamisen välillä oli ehkä semmoinen puolisen vuotta. Ja, ja sitten mä tein tuossa siihen Enderleffan, mun pätkän viimeinen trikki oli semmoinen Switchboard-slide, tupla Underflippi ulos. Niin sekin oli semmoinen temppu, mitä mä olin varmaan puolisen vuotta miettinyt, niin kuin NS- visualisoinut päässäni, että tämmöisen tempun mä haluaisin tehdä kautta, uskoisin, että pystyisin tekemään, niin se, että sitten sattui semmoinen sopiva luminen päivä, että vaasankin tuli lunta, mistä mä olin semmoisen spotin, mihin mä sen haluaisin tehdä, niin, niin se oli semmoinen monen sattuman summa, että päädyttiin sinne ja sitten kaikki, kaikki tota palaset loksahti kohdalle ja se tempu meni päälle, niin, niin kyllä se on niin kuin aina semmoinen sen jälkeen aika voittajafiilis kautta tulee tyhjä olo, että mä oon aina ollut vähän semmoinen, että, että mä mielikuvaharjoituksella luon itselleni jonkun semmoisen jutun tai trikin, minkä mä haluan tehdä ja omalla tavallaan mun pitäisi käydä tyhjentämässä sieltä mun systeemistä sillä, että mä käyn sen kuvaamassa tai tekemässä päälle niin mä pystyn siirtymään niin kuin seuraavaan juttuun että mulla aina pitää olla vähän niin projektiluontoisesti jotain juttuja kautta kiintopisteet, että mihin mä haluan päästä, minkä mä haluan saavuttaa ennen kuin mä taas sitten rupeen miettimään seuraavia, seuraavia juttuja. Ehkä niin junnupana uralla se oli enemmänkin sitä, että, että oli joku uusi tietty temppu, minkä halusi tehdä, mitä ei välttämättä ollut koskaan nähnyt kenenkään tekevän, mutta nyt se on ehkä sitten siirtynyt vähän siihen, että mulla on ideoita joistain projekteista, mitä mä haluan tehdä, että tehdään. Että hyvänä esimerkkinä vaikka tehtiin tommonen Helsinki Helsingin transitions-pätkä, missä käytännössä esiteltiin Helsinkiä lumilautailijan silmin, että mä käytiin tekemässä temppuja tommossa ikonisissa helsinkilaisissa kohteissa kautta monumenteissa, miten tietenkin oltiin, me käytiin Hifkin, Hifkin hallilla ja Kiasmalla ja Kauppatorilla ja Tuomiokirkolla. Niin se oli omalta tavallaan yksi semmoinen projekti, missä ei niin kuin, tempullisesti ollut mitään uutta, mutta siinä oli se projekti ja semmoinen niin käsikirjoitus, mitä oli itse päässyt miettimään ja jumppaamaan. Niin, että mm. Nyt ehkä, ehkä nämä niin kuin, omat ajatukset on myös siirtynyt vähän sinne projektien puolelle, että päästään itsensä siinä mielessä helpommalla, ettei tarvitse niin kuin, viedä lajia niin kuin, lumilautailullisesti eteenpäin, mutta omalta tavallaan tuoda uusia kiinnostavia projekteja.
2: Mm. Joo, ja kyllä noissa noi videoprokekset, ne on kyllä ihan puhtaasti taidetta, niin kuin täyttäen kaikki mahdolliset taiteen tunnusmerkit. Ja se on semmoinen, mikä on siisti, että mikä ei aina välttämättä hahmotu, että kuinka paljon niissä on työtä takana. Että kun katsoo valmista tuotosta, niin sehän näyttää vaan, että noniin, siellä on äijät pistänyt valot ja sitten sen jälkeen käydään raidaamassa jotain justiin monumenttia tai vastaavaa, mutta kuinka paljon siinä on oikeasti suunnitelmallisuutta ja työtä, tai ihan pelkästään se, että se raksataan se paikka siihen kuntoon, että siihen voidaan te- siinä voidaan tehdä jotain, niin siinä on ihan valtava suunnittelutyö takana, just että kun sitä ei voi vaan päättää, että no niin tänä päivänä, vaan että jos ei ole lunta, niin sitten ei paljon snoukatakaan.
0: Joo, kyllä mä just se meinas olla aikamoinen murhenkryyni sen Helsinki pätkän kuvaaminen, meillähän oli niinku ajatuksena siitä, että tehdään tämmöinen niinku Winter Wonderland tyyppinen Helsinki, Helsinki by winter tai Helsinki by night tyyppinen video ja oli ihan, ihan lupaavasti, rupesi tulemaan lunta ja me päätettiin, että nyt ruvetaan kuvaamaan, me otettiin ensimmäisenä spottina, tota, tämä varmaan kertoo, kertoo myös mun mentaliteetistä, että <tuh-> Että mä haluaisin mennä, mä ajattelin, että se, se Kiasman semmoinen kinkkireili, minkä mä vedän frontin boardilla siinä klipissä, niin mä ajattelin, että se on mulle kaikista niin riskialtein kautta haastavin klippi tehdä, että käydään kuvamassa se ensimmäisenä alta pois, että jos jotain sattuisi käymään, niin sitten ei olla turhan kuvattu kaikki niitä muita klippejä. Että se oli omalla tavallaan tämä mun mentaliteetti siinä, että, että aloitetaan sillä pahimmalla, että sitten se pahin on alta pois, niin voidaan sitten vähän niin kuin... Silleen jäähdytellä ne muut jutut. Oman eihän ne muutkä ole välttämättä helppoja, mutta kuitenkin ne oli ehkä mulle semmoisia. Mä tiedän, että niin se ei tule ole mitään ongelmia. Niin, niin siinä kävi sitten niin, että se Kiasmalla oli hyvin lunta. Ja sitten seuraavana päivänä, kun meidän piti jatkaa kuvauksia, niin yhtäkkiä rupesi saataan vettä. Ja mun mielestä vettä saatoi putkea varmaan kolme-neljä päivää. Kunnes tuli taas pakkasta, että kaikki ne pienet lumet, mitä oli jäljellä, ne oli taas ihan korppua, että siitä, että me pystytään tekemään kaikki luonnonlumilla niin se kääntyikin siihen, että jokaiselle spotille meille tuli varmaan neljä rekallista, joista jäahallilta lunta. lunta, että se oli kyllä aikamoinen missio, missio tehdä, että kaikki lumi, mitä saatiin, niin käytettiin silleen, että meillä oli just ihan pikkasen vaikka inrani niin ja lunta sen verran, että pystyi tempo tekemään sopivasti, että että ei se, ei se ehkä ollut ihan niin herkkua kuin miltä sitä videolta näyttää, että kyllä niin kuin, että sillä videolla pystyy paljon tekemään taikaa.
2: Minkälaisia niin kuin asenteita ää, ja yleensäkin toimintatapoja tuommoisissa projekteissa, niin on hyvä olla, että se homma toimii, kun miettii ihan sen niin kuin muun ryhmän kautta, mutta myös sitten laskijan kannalta?
1: Ja mä voin itsekin vielä vähän tämmöisen niin kuin välikysymyksen hyvin samasta teemasta, just kun tuo saatta se aikaikkuna olla hyvin lyhyt ja olosuhteita joutuu odottamaan sitten, kun noin kohdillaan, niin onko sulla minkälainen niin ennakkopreppautuminen mentaalisesti, kun sä tiedät vaikka, että se, nyt se pitää onnistua, jos sen haluaa onnistumaan? Um, no joo, kyllä mulla on ehkä,
0: mä oon aina ollut aika pitkälti semmoinen, että, että mä otan muutaman testiyrityksen, mä oon niin täysin varma siitä, että nämä on ne oikeat vauhdit ja, ja omalla tavallaan niin kerkeen siinä käydä kaikki ne skenaariot läpi ja minimoida ne riskit. Ja tiedän tason tarkkaan, että jos Fiftarin tarvitsee tämän verran vauhtia, niin siihen, että tähän tekisi vaikka väkkilipparin lipparin tarvitse pikkasen enemmän. Ja näin päin pois, että kyllä mä niin kuin aika usein olen tehnyt ne asiat silleen, että oli aikataulupainetta tai ei, että muutaman testiyrityksen jälkeen mä rupean ajattelemaan, että okei, nyt mä rupean vaan niin kuin suoraan yrittämään tämä temppua ihan täysiä, että mä turhaan tässä niin kuin väsytä itseäni niin hinkkaamalla ja vähän haistelemalla tätä juttua. Että kuitenkin mulla on aika pitkälti, kun ne spotille tullaan, niin mielessä ja päässä se temppu, mitä mä meinaan tehdä. Ja, ja mä haluan käytännössä mahdollisimman nopeasti päästä sinne kokeilemaan sitä trikkiä, että mä päästän sieltä mahdollisimman nopeasti myös pois. Että, että kyllä ne jutut on usein kuitenkin sen verran haastavia tai kuumottavia joskuskin, että, että, että silloin jokaisen yrityksen pistetään täyslataus ja yritetään täysiä. Että että, että mä yritän aina mahdollisimman nopeasti päästä siihen tilanteeseen, että päästään tekemään sitä itse, itse temppua.
2: Miten sitten se, semmoisessa tilanteessa, että jos, jos tota, tulee vaikka muutama yritys ja se ei, ei tahon mennä ja alkaa turhauttaa, niin millä tavalla sä pääset takaisin siihen fiilikseen, että et tota, ikään kuin saamaan takaisin, että okei, että nyt ei mennyt vielä päälle, mutta, mutta tota noin, niin jotenkin pitäisi päästä takaisin?
0: No joo, mulle ei oikeastaan ikinä ollut vaikeuksia siinä, että etteikö jaksaisi yrittää tai löytäisi uskoa siihen omaan tekemiseen, jos ne yritykset on yhtään sen, sen mukaisia, että, että se tempun tekeminen omasta mielestään mahdollista. Hmm. Et, 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 et mä oon kyllä aikamoinen semmoinen niinku työmyyrä, että et, 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 pitkälti on silleen, että mä lähden täältä pois ennen kuin mulla on klippi, klippi nauhalla tai haetaan ambulanssilla, kunnes mä niinku omalla tavalla jos mä henkisesti ja fyysisesti ajattelen, että mä pystyn siihen. mutta Joskus tietysti on tullut taas virhearvioita, että mä olen ajatellut, että tähän, tähän spottinhan pystyy tekemään tämmöisen tempun, ja ensimmäisen yrityksen jälkeen todennut, että vitsi, että ei, tämä ei toimi kyllä ollenkaan, ja sitten on vaan vaihdettu temppua ja, ja tehty jotain muuta. Mutta, mutta tosi harvoin on käynyt niin, että ollaan menty spotille, ja sieltä olisi lähdetty tyhjin käsin pois. Että että, tota, että, että kyllä itsellä on yleensä ollut aikamoinen semmoinen kuitenkin taistelutahto siihen, että kerran kun tämä spotte nyt väsättänyt, perkele ei lähdetä pois täältä, niin se saatu nauhalle. Että, 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 että kyllä se on aina ollut itselle kuitenkin semmoinen niin kuin tärkein juttu, kun lähdetään tekemään jotain, niin tehdään se sitten siihen loppuun asti ja täysillä. Hmm.
2: tässä on niin kuin aika vahva ammattilaisuuden kulma, mikä on semmoinen, että se ei, kaikille se ei välttämättä niin tuu miele yhtymään, Lumilautelu, niin, niin mitä sulle tarkoittaa yleisesti niin ammattilaisuus? No, Tuossa nyt tulikin jo jonkin verran, että kun mennään tekemään, niin sitten oikeasti tehdään. Mitä sulle muuten, niin kuin, mitä on ammattilaisuus lumilautelussa, Minkä näköisiä asenteita ja toimintoja siihen liittyy?
0: No sen, sen kaikki ammattilaiset varmasti lumilautailuus määrittää pikkasen erilailla, mutta mä oon aika ollut aina ankara itselleni Siinä mielessä, että et, et, et mä oon asettanut tavoitteet itselleni aika korkealle ja halunnut tehdä semmoisia juttuja, mistä mä pystyn itse olemaan ylpeä. Ja omalla tavallaan se, että et, et, kun semmoisiakin laskijoita on ollut, että tullaan spotille ja tehdään vaan joku tempu, että saadaan se klippi, niin se ei ole oikein mulle riittänyt. Että mä oon ajatellut, että mennään tuonne spotille, että mä saan sen klipin, minkä mä just haluan. Mm. Että et se, että mä saan videopätkän kolme sekuntia lisää materiaaliin, niin se ei ole riittänyt, vaan mä oon halunnut sinne kolme sekuntia semmoista materiaalia, mihin mä oon tyytyväinen. Ja, ja mun asenne on aika usein ollut se, että et sitten taas, kun se itse leffa tulee ulos, niin mä katson niitä mun vanhoja tuotoksia silleen vitsi, että no ei helvetti, jos mä olisin nyt takaisin tuolla sportilla, niin mä olisin kyllä tehnyt pahemmat trikin, tai mä olisin tehnyt, että mä en oikeastaan ikinä näistä kuitenkaan tyytyväinen, että mulla on heti aika nopeasti sitten taas niinku katseet siirtyy siihen niinku seuraavaan, että mitä mä sitten seuraavaksi teen. Mm. Että et jossain määrin ollut ehkä myös liian ankara eikä ole päästänyt itsensä hirveän helpolla, mutta mä uskon, että se on myös ollut se drive, mikä on niinku vienyt mua pitkälle, on se, että mä oon aina halunnut parantaa itteeni, enkä mä oon ollut liian helposti tyytyväinen omaan tekemiseen. ja tomal tavallaan musta tuntuu, että siinä hetkellä, kun sä oot ollut tai se rupeaa tyytyväinen siihen, että hei, tämähän riittää, niin silloin myös se kehittyminen katkee siihen.
1: Mm. Tuossa jakson alussa jo vähän puhuitkin, että flow on sulle tosi tavoiteltavaa, tosi siisti tilaa, niin mikä merkitys sillä on ollut sulle lautailussa? Onko se ollut miten iso tekijä siinä, että sä oot vaikka pysynyt lautailun parissa tai halunnut mennä lautailemaan, koska olet kokenut flotillaa, vai onko se vaan ollut semmoinen taustatekijä? No kyllä se varmaan on ollut semmoinen taustatekijä, mikä on
0: sitten randomisti pompannut siellä täällä sitten vuosien varrella, että, että lumilautailu on alun perin ollut mulle tietysti sitä, että, että sitä kautta on löytynyt kivat lajitoverit ja ollut kavereita kenen kanssa sitä tehdä, että, että kyllä kultaisimmat muistat kuitenkin itselleen lumilautailusta edelleen niiltä vuosilta, kun aloitti ja, ja sai ensimmäisen tai vanhemmat osti kausikortin Vihti Ski ja siellä meillä oli hyvä kaveri hyvä kaveriporukka, olisikohan meitä ollut siinä 15, 15 henkeä, ja me käytiin siellä siis valehtelematta varmaan seitsemän päivän viikossa mäessä, ja joka ilta puoli kasilta, vaikka kasilta, kun me mentiin skikahvilan salatut elämät, ja sitten salkkareiden jälkeen kerettiin se viimeinen tunti laskeen mäkeen, että ne on jotenkin semmoisia muistoja, että se, silloin niin kuin, Elämässä ei ollut mitään muuta kuin lumilautailua, ei ollut mitään tärkeämpää. Että se oli kavereiden kanssa hengaamista ja mäessä, mäessä temppujen tekemistä. Ja mikään ei ollut, elämässä ei ollut mitään murheita. Et elämä oli jotenkin silloin niin simppeliä, koska kaikki pyöri vain sen lumilautailun ja kavereiden kanssa hengaamisen ympärillä. Että eihän silloin niin ollut floatilla sitä tietoakaan eikä, eikä flowtila kiinnostanut. Että se on ehkä semmoinen juttu, mikä tuli jälkeenpäin, kun ehkä sitten niin kuin ja oppi lumilautelemaan pikkasen paremmin ja, ja tajus, että se on niin mahdollista. Ja se on sitten taas ollut, ollut semmoisia tärkeitä päiviä, ne flowtilla päivät, semmoisten niin sanotaan raskaiden kuvausuurastusten välissä, kun on päässyt ihan omaksi mäkeen ja, ja tuntuu, että pääsee siihen niin omalta tavallaan niin omaan, omaan flow-feelikseen ja kaikki lähtee, niin se taas on ollut semmoinen, mikä on palauttanut sen sen liekin siihen lumilautailuun, ns niiden raska- raskaiden
1: kuvauspäivien välissä. Ja sitä on varmaan silloin nuornakin ollut, mutta sitä ei ole ehkä osannut tunnistaa tai osannut erotella. Mm, no minkä asia, muiden asioiden parissa sä päästet flow?
0: Oi joo, oi, aika, aika, aika pahan pistit. Must, musta tuntuu, että, että, että on aika harvoja asioita. Ehkä ehkä skeittaus on semmoinen, missä saattaisi päästä joskus flow tilanta tai ainakin on päässyt. Joskus silloin, silloin junnumpana, kun on pikka pikkasen enemmän. Mutta en, en mä usko, että oikeastaan... No saattaa sitä ehkä joskus tulla, kun vaikka kirjoittaa jotain, jotain juttua. Esimerkiksi kirjoitin tuossa, tuossa tota Friendin häihin Westmanin puhetta. Ja jotenkin tuntui, että aluksi oli niin vaikea aloittaa, mutta sitten kun pääsi siihen, niin siihen sisään ja... Niin omalta tavallaan niin ties tasan tarkkaan, mitä halus sanoa, niin pääsi semmoiseen flow että yhtäkkiä se puhe olikin kirjoitettu 15 minuutissa, mikä pääsääntöisesti tuntui, että se on niin kuin hirveä taakka kirjoittaa sun parhalle ystävälle puhetta sen häihin, niin siinä oli ehkä taas semmoinen, että mä en itse koe itteni hyvänä kirjoittajana, mutta jotenkin tämä oli semmoinen, että pääsi semmoiseen tilaan, että ties tarkkaan, mitä siitä kaverista halusi sanoa ja miten tuoda sen esille, et yhtäkkiä siitä tulikin helppoa, et ehkä... Ehkä siinä onkin aika hyvä, hyvä tota, mittari siihen niin flow saavuttamiseen on semmonen, että jostain, mikä on käytännössä on vaikeaa tai voi olla itselleen vaikeaa, niin tuleekin hetkellisesti helppoa. Mm. Niin se, se, se tuntui siinä hetkessä siltä, että se onnistuvaa.
1: Mm. Jos haluaisit kokea flowta, niin kenen kanssa tekisit ja mitä? Jos valita ihan kenet tahansa ja minkä tahansa aktiviteetin tahansa. Ai, jos haluaisit... Kokea Ai, aika, aika paha. Aika pahan
0: piste. Kyllä, kyllä se voisi olla jotain sitä kuitenkin tuommoiseen juttu, jo, mitä mä itse osaan. Mun on vaikea kuvitella, kuvitella että se olisi niinku mitään muuta. Mut joku ehkä semmoinen, että mä voisin olla vaikka laskea Nikolas Myllerin perässä jossain sen, sen kotikeskuksessa jotain putskulinjoja, missä olisi pikkuhyppyreitä pikku ja, ja seurata sitä, sen, sen meininkiä, että silloin mun mielestä ihan niin kuin heittämällä yksi lumilautalun parhaita board controlleja sekä, sekä flow, flowta. Että se näyttää siltä, että se kaveri, silloin on aina flow-tila päällä. Niin sitä pääsis seuraan yhdeksi päiväksi hyvänä putskupäivänä, niin mä uskon, että siinä olisi semmoista niin kuin maksimaalisen flow-tilan
1: tavoittelemista. Pitää meidän, pitää meidän kaivaa show noteseihin, joku se video siltä, netin syövereistä. Joo, Joo kyllä sieltä varmasti, sieltä
0: varmasti löytyy hyviä, että, että Nikolas Müller ei ikinä, ikinä petää. Se näyttää siltä, että vaikka tähänkin pahoja temppuja, että sillä on aina hauskaa. Ja se, se jotenkin, se näkee niistä Nikolaksen tempuista, mitä se tekee, että omalta tavallaan ei pelkästään se tempu, vaan mitä tapahtuu ennen ja sen tempun jälkeen, niin siinä omalta tavallaan pääsee käsiksi siihen, että sillä kaverilla on niin se
1: flow hallussa. Joo, sen näkee tosi monista pienistä jutuista, että se ei ole vaan se yksi aktiviteetti jossain urheilulajissa, vaan semmoinen habitus ja tekeminen ja semmoiset pienet nyanssit kaikessa tekemisessä,
0: mm, en Kyllä sitä huomaa sen tekemisen ilon. Jo, kyllä se on ju, just näin, että, että harvoin, jos ruvetaan katsomaan vaan yhtä, yhtä tiettyä suoritusta, niin siitä on aika vaikea saada kuvaa siitä flowsta, vaan enemmänkin se, että Sä seuraat, että mitä tämä kyseinen tyyppi tekee ennen ja sen, seo- sen, sen suorituksen jälkeen, niin siinä aika helposti hahmottuu se sen kaverin flow. Paljon parempi kuin itse sen suorituksen aikana.
1: Joo, tuohon pitää itse kiinnittää huomiota vähän enemmän. Sitä on tullut vähän niin intuitiivisesti huomattua, kun miettii aina jälkikäteen, mutta voisi kiinnittää jo huomiota. Se on ihan mielenkiintoinen katto eri niin urheilijoita tai artisteja niiden suorituksia ennen ja jälkeen. Mm,
0: kyllä. Kyllä, kyllä se varmaan niin näke, näkee siitä, että mä oon just tässä katsonut Michael Jordanin dokumenttia, mutta, mutta voisi kuvitella, että onko se sitten lätkän pelaaja tai korripalloilija, mutta miten, että mitä, mitä ne urheilijat tekee siellä kentällä silloin, kun niillä ei ole palloa tai kiekkoa hallussa, että miten ne siellä liikkuu. Ja, että siinä on, on vain jotain sellaista niin maagista.
2: Niin, toi on hyvä, hyvä pointtaus, koska se on vähintään yhtä olennaista kuin se, että silloin kun se kiekko tai pallo on hallussa, mikä on just se yleensä fokus, fokuksen kohde, mutta kun se on vaan yksi, yksi osa sitä peliä.
0: Niin, niin se, sehän on tasan tarkkaa, tarkka, että siihen liittyy se, se justiinsa, että sä, sä osaat lukea sitä peliä sijoittua oikeaan paikkaan oikeaan aikaan ja osaat jo käsikirjoittaa sitä, sitä tapahtumaketjua ennen kuin se on tapahtunut, niin omalla tavallaan nehän on niinku semmoista, ja sitten kun sulla on se hallussa, niin sittenhän siinä pääsee aika helposti siihen flow-tilaan, että se pystyt liikkumaan ja tekee oikeita ratkaisuja oikeaan aikaan. Ja se on ehkä mun mielestä myös niin lumilaut- lumilautailussa käytännössä se, että, että pystyy omalla tavallaan tekemään niitä juttuja sillä niin kuin jos on se flow-tila päällä, niin hetken mielijohteesta ja vaan niin kuin tehdä temppuja ja, ja pitää sitä fiilistä yllä.
2: Pitää vielä... Niin kuin... Että miten ajan kokemus, että silloin kun on flowssa, niin muuttuuko ajan kokeminen silloin jotenkin? Niin kuin, ja yleensäkin niin kuin, niin kuin ajatukset.
0: No joo, kyll se, kyllähän tietysti silloin on se, on se selvää, että silloin kun on, on kivaa ja, ja hommat kulkee, niin aika menee nopeammin. Versus se, että et, et mikään ei oikein lähde ja koko aika harmittaa, niin silloinhan tuntuu, että aika matelee. Mutta, mutta lumilautailussa tietysti on, on aina se, että että, että kuitenkin suoritusten välissä yleensä mennään hissillä ylös, niin siinä on aikaa, aikaa aina pikkasen niin pysähtyä ja jäädä miettimään ja ehkä suunnitella sitä seuraavaa juttua tai liikettä, mitä on tekemässä. Että,
2: mm-hmm. että
0: se on jossain määrin myös hieman katkonaista. Että, että kyllähän se on, sitten taas jos pääsee vetämään tuommoisia pidempiä puuterilaskuja sun muuta, niin siinä se, se flow flow-tila ja fiilis pysyy, pysyy kauemmin siinä niin kuin, Siinä tota, fiilisektori yläpäässä.
1: Hmm. Miten sitten, kun tolle, jos se jossain päivässä on niin paljon flowta, niin se hurahtaa nopeasti, mutta mitäs silleen jonkun tempun keskellä, että kun sä teet vaikka tuplapäkki Rodeon, niin tavallaan tuntuuko sinne tempun keskellä, että se aika hidastuisi floutsa?
0: Joo, se, siinä käy just, just niin, että, että se kyllä tuntuu, että kun niitä temppuja tekee, että ne, ne saattaa joskus olla kuin hidastetusta filmistä, eikä se välttämättä ole siitä kiinni, että että tota, se ilma-aika olisi jotenkin ihan sairaan, sairaan massiivinen tai iso, että, että yleensä kun niitä videolta katsoo, niin ne on semmoisia niin sekunnin pyrähdyksiä, mutta se ilmassa se tuntuu, että niin kuin kaikki tapahtuu sillä slow motionina, että se on aika fiilisä, mitä enemmän sitä pääsee vielä sitä temppua tyylittelemään, että on se sitten bonaus vaikka indissä tai tekee metodin, niin sitä vielä omalla tavallaan se niin kuin aika pysähtyy vielä sitä enemmän, että mitä enemmän sä keskityt juuri siihen niin tempun tyylittelyyn, että että, että kyllä, kyllä se vaihtelee se, se ajan käsite myös sen laskemisen, laskemisen aikana. Mm.
1: Johtuuko se osaltaan, tämmöinen hyvin nuanssia jutuksi, mutta näitä pääsee harvoin selvään niin mm. tuntuuko se, että se ajan hidastuminen voisi johtua osaltaan siitä, että kun jos on flows niin sulla on niin kaikki se, Idea-avaruus käytössä, plus sitten, että ei ole pakottavaa tunnetta, että voi tavallaan vähän niin kuin vapaasti toteuttaa sitä, mitä haluakin toteuttaa, niin luoko se tunnetta siitä, että sitä aikaakin olisi enemmän. Joo, ja se saattaa olla. Mä jotenkin,
0: nyt kun mietin itse, mä en itte, itte ikinä myöskään niinku pilko näitä temppuja ihan näin niinku pieniin kappaleisiin kuin mitä tässä nyt tehdään, mutta mun nyt kun mä mietin sitä, että jos vaikka tekisi väkki sen mellakalle ja rupeaa bone niin omalla tavallaan silloin kun on se fiilis ja kaikki lähtee, niin silloin omalla tavallaan sä rupeat omassa mielessä myös ilmassa pilkkomaan niitä temppuja semmoisiin niin pieniin, pieniin osiin ja jaksoihin, että että sitä oikein rupeaa itse fiilistelemään siellä ilmassa. Toki okay, tuntuu päästä kivalta boonetta mellakkaa tässä hetkessä, ja nyt mä työnnän jalkaa niin suorassa kuin mä saan. Ja, ja, ja omalta tavallaan siinä mielessä niin ku, se antaa jotenkin, kun sillä on se floatilla, niin silloin myös niin ku, vaikka puhutaan oikeasti niin ku, millisekunneista, niin silti pystyy kuitenkin niin ku, tuommoisia ajatuksia käymään siellä ilmassa läpi ja fiilistellä niitä, niin se ehkä tekee myös se niin illuusio, että se aika pysähtyy hieman.
1: Mm. Niin varmaan se, jos sinä ei ole sitä pakottavaa tunnetta, niin se varmaan vapauttaa nimenomaan niihin nyansseihin, että voi tehdä sen vaikka sillä omalla tyylillä. Että voi vaikka ländätä sen vähän paremmin tai ottaa jonkun otteen paremmin kiinni tai antaa sellaista pientä liekaa ilmaista enemmän itseään, joka myös tuottaa sitä fiilistä. Joo ja kyllä, kyllä se ihan, ihan täysin näin menee just se, mitä sanat. Yksi
2: kyssäri tulee vielä mieleen, että et miten tota, jos... Haluaisit, tai pystyisit, jos voisit antaa neuvoja jollekin joko aloittelevalle tai jo jonkin aikaa lautailleelle, niin että millä tavalla, minkälaisia tipsejä voisi antaa siihen, että miten voisi päästä paremmin flowhun, ja totta kai ei ole, mit, just että kun ei ole mitään täysin universaaleja, mutta mitkä on semmoisia, että mitä sä voisit itse miettiä, että mitkä helpottaa
0: siinä, että pystyy pääsemään flowhun,
2: mitä, mitä kannattaisi lähteä tutkimaan?
0: No, mun mielestä ehkä siihen helpoin tapa on se, että ei, ei niin pakota mitään, että se on niin hel, helpoin, että ei luo itselleen mitään semmosia niin tavoitteita tai paineita siihen tekemiseen, että omalta tavallaan lähtee avoimin mielin tekemään sitä juttua ja, ja tekee enemmän ja korostaa niitä juttuja, mitkä tuntuu just sillä hetkellä hyvältä.
2: Mm. Toi on makea toi. Korostam- sen korostaminen, mikä tuntuu hyvältä, koska voisi kuvitella, että sen myötä voi löytää sitä omaa tyyliä pa- niin kuin jatkuvasti paremmin, että tut- ihan vaan tutkii sitä, että mikä tuntuu hyvältä ja lähtee korostamaan sitä, jolloin muodostuu just se oma uniikki tyyli sen sijaan, että katsoo, että okei, okay, että Sean White tekee nyt tällaista ja mä haluan olla Sean White ja tehdä samalla tyylillä, vaan että mikä ei sitten vaan toimi, että kun jokaisella on se oma tyyli, mutta jos etsii niitä juttuja, mitkä vaan tuntuu hyvältä ja lähtee korostaa siitä, niin siitä se voisi pikkuhiljaa muodostua.
0: Joo, siis toi, toi oli mun mielestä just oikein sanottu, että et omalla tavallaan se, että et lähtee sinne rinteisiin avoimin mielin, tekee semmoisia juttuja, mitkä tuntuu hyvältä ja sitten omalla tavallaan korostaa niiden juttujen tekemistä sitten vielä enemmän, niin omalla tavallaan sitten saa vielä maksimoitua sitä fiilistä, että siinä varmasti sitten pääsee lähemmäs sitä floatilla, että niin se on itselle käynyt, että ne päivät, mitkä on itselle tuntunut parhaimmilta, on ollut semmoisia, että, että mä oon vaan lähtenyt sinne rinteeseen fiilistele ja tehnyt temppuja, mitä mä osaan, ja sitä kautta omalta tavallaan rakentanut sitä itseluottamusta ja, ja sitä fiilistä siihen päivään ja sitä yhtäkkiä tajunnut, että okei nyt on kroppa lämpimänä ja omalta tavallaan kaikki nämä mun vakio-temput on mennyt hyvin päälle, että nythän tässä voisi olla hyvä fiilis kokeilla myös jotain uutta, että et, et lähtee mm-hmm. vähän niin sitä, sitä päivää rakentamaan sen mukaan, että ei rakenna mitään hirveätä semmoista trikkilistaa, että tän, 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 tän mä opin tänään. Vai lähtee omalla tavallaan niin avoimin mielisenä tekemään, tekemään sitä omaa juttua sillä hyvällä fiiliksellä, ja yleensä siitä se aukeaa.
2: Niin, ja toi on myös tosi hyvä toi, niin kuin just pohjustaminen sillä, että mitä jo osaa, ja niin kuin luoda sillä sekä fyysinen että sitten psyykkinen luottamus, ja turvallisuuden tunnet, mikä luo kuitenkin sitten flown kannalta tosi, tai se luo tärkein pohjan sille flown kokemiselle, tulee se fiilis siitä taitamuksesta, ja just että se on se lämmöt alla, niin se on huomattavasti helpompi lähteä flown siinä vaiheessa, kun lähtee suoraan kylmiltä yrittää sitä kaikista kaikista haastavinta, ja sitten jos siinä epäonnistuu, niin turvallaan lannistuu sitten siihen, niin toi on myös varmasti tosi tärkeä, tärkeä elementti.
1: No hei, kiitoksena. Osallistumisesta podcastiin, niin kirjalahjana annetaan Steven Kotlerin Rise of the Superman, joka on, tota, käsittelee flowta. Siinä on vähän sen teoriaa, mutta pääpihvi on niin ekstreemilajeissa. Mä en muista onko siinä lumilautailijaa, mutta kyllä lumilajaja anyway on. Ja, tuota, käsittelee tosi monelta kantilta. Niin kuin ekstrim esimerkkein, esimerkein, mitenkä vaikka ekstrim on ottanut ihan hurjia harppauksia eteenpäin vaikkapa 2000-luvulla, niin käy läpi sitä sitten esimerkkein, niin sellainen laitetaan teikäläiselle matkaan. Kiitoksia paljon.
2: Joo, siellä on tuttuja nimiä myöskin, Danny Wayta, sun muita, että mitkä varmaan Varmaan tuttua, niin hienosti mielenmaisemaa ja kokemuksia avattu sitten. Ja sitten on sitä niin kuin ensimmäisen persoonan kuvausta, mutta sitten myös tämmöistä vähän kuin tiedekulmaa siinä, että miten monelta kall- kantilta tarkastellaan.
1: Joo, varmasti, varmasti paljon samaistumispintaa. Noni. oli hauska ylipäätään tämä jakso ja haaste siitä, että on paljon tavallaan semmoisia vähän niinku flow teoriamaisia juttuja ja sitten ei itse vaikka ole extreme lajeissa niin pitkällä taitotasolla että olisi päässyt tiettyjä juttuja kokemaan niin sitten tässä tuli tavallaan monta semmoista vähän niinku vahvistusta erolta että niin kuin näin se menee
2: Sieltä tuli, sieltä tuli niin kokemus asiantuntijan niin hyvin, hyvin mageita sanallistusta ja kuvausta siitä, että mitä se niin käytännössä on. Niin Huikeeta. Tota, mitä, mitä sulla on Eero nyt niin tulevaisuudessa luvassa, ja mistä ihmiset voi löytää, löytää susta lisää tietoa, mistä kannattaa lähteä tsekkaamaan?
1: Ja haluatko promota jotain?
0: No joo, no nyt... Tota... Nyt tietysti on lumilauta, eli on kesäloma, että nyt on pikkasen iisimpää, ja, ja tota, tarkoitus olisi tietysti jatkaa, jatkaa hommia sitten taas ensi kauden puolella, kun, kun pikkasen tämä tota, korona, korona hellittää tässä ja päästään sitten rinteeseen, ja toivottavasti laskettelukeskukset aukeaa normaalisti sitten ensi talveksi, ja, ja ei mitään, mitään sen ihmeellisempää, että, että jotain kivoja Red Bullin projekteja taas olisi, olisi luvassa, että nyt ollaan niin tällä hetkellä tässä tota käsikirjoitusasteella, ja, ja tarkoitus olisi päästä toteuttamaan niitä ensi kauden puolella. Että, että tota, paljon kivaa juttuja kyllä tulossa, ja jos haluaa sitten tämmöistä ihan mun päivittäistä meininkiä seurata, niin sitten kannattaa mennä Instagramin puolelle, että Eero niin sieltä löytyy sitten paljon, paljon snoukka- ja sun muuta, suuta, muuta
1: perushengailua. Loistavaa. Kuulijoille vielä heittona, että jos jakson sisältö maistui, niin vinkatkaa ihmisessä kaverille, ketä tämä voisi kiinnostaa. Ei tässä ihmeempiä. Kiitos paljon Eero tästä. Kiitos Lauria. kiitos kuulijat. Me palaamme taas ensi viikon tiistaina Flown yes. Kiitos paljon. Kiitos.